0: svara på frågor som jag har gjort i olika sammanhang så kan man ju inte, som inte säga att det är folk kunde du, du, ditt lilla perv och nu får du väl skärpa det ungefär man måste ju vara väldigt försiktig och ödmjuk inför människors funderingar och tankar om. för det kan man nog säga att som, som så mycket annat som gäller vårt privata liv så är ju folk väldigt mycket ska jag säga, skam och skuldkänslor och det gäller ju också frågor om sexualitet och annat att åspe på det genom att att värdera deras eh, fantasier och tankar och annat det får man ju väldigt försiktig med.
1: I think it's a disgrace att information that was
0: false and fake and never happened got released to the public.
1: Välkomna ska ni vara till Sjuka Fakta. Podden som med hjälp av Sveriges främsta experter- tar oss genom myter och föreställningar om våra kroppar och vår hälsa. Simon Kyrös heter jag, läkare och hälsopedagog. Och jag är orimligt taggad på dagens gäst och dagens ämne. Vi ska prata om sex och vi ska prata om alla möjliga myter och föreställningar- kring detta universellt tabubelagda och samtidigt helt naturliga- ...och livsviktiga ämne. Utan sex dör mänskligheten ut... ...utan sex ökar risken för ohälsa... ...och utan sex försvinner en stor del av alls i dagspressen. Men vad är sex? Vad finns det för skillnader mellan män och kvinnor på denna front? Kan man påverka smak med ananas och kanel? Kan man göra någon gravid genom att få gas med en swimmingpool? Och hur många kalorier går det egentligen åt under ett samlag? Om detta och en hel del annat kul ska vi idag ta oss igenom med ingen mindre än Olle Waller. Olle föddes... Du föddes inte i Örebro. Det kommer jag ihåg att vi pratade om. Du föddes 1947 var någonstans?
0: Ja, i Kalskoga eller Degufors var ju min födelsort. Men själva lasarettet i Kallskoga, där var det där som jag klämdes ut. Säga. Det. Men det är Örebro
1: län, så att det var inte alldeles galet. Nej, det är inte helt fel. Och du har ju i över 30 år arbetat med sex- och samlevnadsfrågor för allmänheten- och har föreläst på ett antal skolor, varit med Filip och Fredrik- men du är kanske framförallt också känd från succéprogrammet Fråga Olle. Om man inte fick en wow-känsla där i hörlurarna på sista presentationsdelen- så kan man fråga äldre syskon där hemma eller sina föräldrar. De kan säkert fylla i luckorna. Olle, välkommen hit! Oj, oh, jag tackar, jag tackar
0: Det här med 30 år, det är nog egentligen snarare 40 år Om man nu ska se till den ska jag säga, effektiva tiden som jag har jobbat med frågorna Fast i olika sammanhang Så jag tror att det där var någon Wikipedia-uppgift med 30 år Och den kanske var lite gammal Men skitsamma, ursäkta uttrycket Men det, jag känner mig väldigt väl presenterad, tack så mycket
1: Ja men rätt ska vara rätt, 40 år, det gör det inte än mindre lämpad att, att sitta här och prata om det här ämnet idag. Vi ska ju prata om sex. Och du är kanske ett av Sveriges mer kända ansikten när det kommer till föreställningar om sex och samlevnad. Hur började din resa mot denna nisch? Det är
0: egentligen på, ja ska vi säga, dels kring HIV-AIDS-epidemin som dyker upp mitten på 80-talet då tog det liksom form på ett annat sätt där jag tillsammans med en, en präst som faktiskt heter Olle också, så vi hade samtal med gymnasieungdomar kring det här med oron och ångesten inför framtiden för att precis som du var inne på med hälsofrågor och så vidare så var det många unga människor som tänkte att det här var ett hot mot deras framtid och existens. Att, att inte ens vilja ha sex för rädslan att bli smittad av en dödlig sjukdom och så vidare. Va? Så det fanns oerhört mycket att prata kring den här ångesten och oron och så vidare med unga människor. Så där, där blev det väl på något vis format eh, mer tydligt då inriktningen på arbetet. Men sen har det ena gett det andra. Det är svårt att peka på något konkret- men jag har ju blivit engagerad från alla möjliga håll- och under många år jobbade jag på något som heter- Enheten för sexualitet och hälsa i Stockholms läns landsting. Parallellt med att jag gjorde de här tv-sjovena och eh, också var ute hela, i hela landet och föreläste en hel del. Så att, det blev mycket på en gång. Men innan Fråga Olle-programmet så var jag till exempel eh, med som sparringpartner eller sidekick till eh, Helene Backman som gjorde ett program också i Kanal 5. Som hette Fråga Helen faktiskt. Så att det, hon var ju föregångare på det viset. Och hon var en sexolog. Eh, kurator och sexolog på Danderys sjukhus. Och oerhört kunnig och klok eh, och vacker kvinna. Och, och det här blev väldigt speciellt. Vi hade direkt sända program- på fredagskvällar och det fanns en liten sluss av några människor som skulle ta hand om de värsta knäppskallarna tänkte man sig men det hjälpte ju inte det slank ju igenom folk som bara ropade och skrek och sa massor med saker men Helen var så skicklig med att hantera den här, den här ångestfyllda saken som skedde in i studion då. så där fick man ju lära sig tv-mediet tidigt och sen var det massor med olika såna här, sitta i soffan och tycka program. Det var ju väldigt mycket såna här soffprogram på 90-talet där. Och, ja, och då var det bland annat René Nyberg och en kollega till henne som hade ett produktionsbolag. Som kom upp med idén att vi kanske ska göra någonting som heter Fråga Olle. Tillsammans med mig och Martin Björk då som de hade parat ihop oss i något teraprogram. Så att det ena gav det andra och sen så har det bara rullat på. Och så har man blivit någon kultgubbe i och med det på något
1: vis. Ja. Tror du att dina egna erfarenheter genom ditt yrkesliv har påverkat ditt eget sätt att förhålla dig till Sex. Ja det har
0: det väl säkert gjort som så mycket annat i livet som påverkar tankar, värderingar åsikter, erfarenheter inte minst. När det gäller kan vi säga, det sexuella erfarenhetsinsamlandet, så är ju det något som pågår hela livet mer eller mindre. En del av erfarenheterna i begynnelsen av karriäret kan ju vara av nyfiket, undersökande experimenterande och så. Och sen är vi lite konventionella så vi rör oss vi rör oss inom en viss sfär kanske när det gäller det här. Det, det här med att det är ett sånt våldsamt experimenterande, det, för de flesta människor så stämmer väl inte det. Utan man vet vad man gillar och vad som fungerar och så håller man sig väl till det ofta. Så att mer spännande än så har väl inte eller mitt liv varit ifrån förhållande till andras.
1: Nej, men... Sen en sista fråga innan vi ska ta oss an den här väldigt spännande formen på, på avsnitt. I runda slängar, hur många smeknamn på det manliga och kvinnliga könet har du stött på och vilket var det senaste du lärde dig?
0: Mm. Ja, eh, alltså det, det kan inte jag oh, det är svårt att säga. Däremot, alltså, det kan vi säga så här, generellt sett så är ju smeknamn på manliga könet betydligt, betydligt många fler där kan man göra långa listor, och det kan man ju ibland fråga om man uteförläser för ungdomar till exempel: Vad har ni för namn på det här? På det kvinnliga könet så har det varit mycket mer begränsat. Eh, och det har väl kopplat till att kvinnors sexualitet också har varit mer hemlighetsfull och osynliggjord och, så där, generellt sett, och inte heller lika bejakande. Eh, jag menar, det, får ju, det får ju flickor tidigt lära sig att. Det, det, det har varit så länge att man ska vara på ett visst sätt och hålla på så Man ska se till att undvika spridning och man ska inte få bli någon slampa slyna och hora och så vidare. Det, det vill man inte vara. För pojkar har inte det haft samma samma dignitet, även om idag tycker jag man kan se jag har sett någon forskning som visar att även sådana här begrepp som players inte längre har någon vidare status, utan det är snarare ja, det där kan man inte lita på, den killen han är bara en som knullar runt och sådär Nej, jag kommer inte ihåg, vad kan det senaste ha varit? Det, nej Alltså, de här orden som snippa och snopp som ju, snopp fanns ju lägga när det gäller småbarns Liksom namn på småbarns könsorgan så tycker jag där har det skett en stor och viktig förändring genom att till exempel ett begrepp som snippa kommer i bilden så att man, förskolepersonal och andra ändå kan liksom benämna både pojkar och flickors kön på ett, på ett bra sätt och så vidare så att, nej jag är ledsen jag menar det, det intressanta är ju att ord som fitta och kuk till exempel, fittade vet vi ju i alla fall om man väl bestämt sig från svenska språknämnden att det ska betyda fuktig strandäng- när det gäller ordet kuk så finns det väl lite fler teorier men en som jag tycker är lite rolig det betyder utväxt på trädstam eller liten utväxt på trädstam till och med. En sån här vril som sitter på en och det är lite smågulligt då. Så det tar ju ner orden, lyfter fram det kvinnliga könsorganet till liksom en poetisk nivå och det manliga liksom får, får träda tillbaka med lite smågulligt istället. Det kanske, det kanske är bra. Ja, vet jag. Men, och då är det så när jag är ute och snackar och har gjort även ord kring som onani och, och orden för samlag, då ordet knulla till exempel som egentligen bara betyder stöta, sammanpressa. Och jag försöker göra att, liksom att, att, säga att de här orden är inga fula ord. Däremot så är det laddade ord, det är starka ord och det är sexuella ord. Och därför passar de inte att hålla på att använda i vilka sammanhang som helst. De är liksom reserverade för kanske sexuella möten och annat så. Eller litterärt eller någonting sånt. Inte något man springer och ropar i korridoren och så vidare. Och det tycker jag brukar jag väl gå hem för att jag stött på på skolor inte minst vuxna som säger att nej du får inte använda det där fula ordet och det brukar jag alltid invända mot det. Men det är inget fult ord. Ett sexuellt ord. Men det är inte fult. Nej. Nej. Viktig skillnad. Ja det är en väldigt viktig skillnad. För annars så gör man ju. Många saker. På ett onödigt sätt.
1: Mm. Så vi kan ju sammanfatta. Kanske lite med att. Det kvinnliga könet är mer poetiskt och männen är träd. Är det, är det, är det ja, jag vet,
0: jag vet inte om jag går med på den sammanfattningen men det är lite intressant i alla fall att hur, har, hur utfalligt det är när det gäller vad, vad man har bestämt sig från, från svenska språknämnden.
1: Ja. Eh, och du och jag Olle ska ju ta med lyssnarna på en lite annorlunda resa idag Jaha. Vi ska nämligen gå på dejt Och till skillnad från kanske andra dejter som man är med om Så kommer denna leda till att vi ligger mm. Och med ligga menar jag att ha sex Och med sex kommer vi väl in på sen Men minst två individer som förkovrar sig i livets lustar Så fint ni uttrycker det. Ja men det är <laughs> när vi är inne på poesi här så kan vi gärna <laughs> fortsätta den första associationen när man hör ordet sex, det kan ju såklart vara kolossalt olika människor emellan. Så vi kanske ska börja från början. Vad är sex?
0: Ja, eh, jo, nej, men det kan ju antingen vara namn på eh, engelskans sex som tydligt kön, helt enkelt vad man tillför. Men, men eh, ja, för de flesta människor tror jag att det betyder någon sorts handling i alla fall som innebär sexuell njutning måste ju inte vara tillsammans med någon jag menar sex på egen hand det som Wode Allen brukar säga säger ingenting om om onani det är sex med någon man verkligen älskar <laughs> och, 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 och det kan vara värt att påpeka många gånger att onani är den sexualitet som man har med sig själv och man inte alls behöver dela med en partner ibland kan man göra det också men att det är sex, för det får jag höra ibland från yngre människor fortfarande. Så att jag har ännu inte haft sex. Och så har de kanske varit flitiga onanister under många år. med Fyllt av sexuella fantasier och tankar i kombination med onanin. Så att det kan ju vara en aspekt av sexualiteten. Att det skulle vara knutet, jag menar att det knyts till identitet också, vem är jag hur ska jag leva mitt liv och såna här grundläggande saker när det gäller det kommer till sexuella handlingar och uttryck och så fortplantning är väl det som åtminstone i vårt land eller i vår kultur ligger rätt långt ner på skalan därför att där gör vi väl så mycket vi kan för att det inte ska bli någon, någon frukt utav, utav sexuella handlingar Sen handlar det om vilken typ av sex, är det penetration? Det finns en penetrationshysteri, eller jag vet inte om vi kallar det för hysteri, det är kanske var fel ord. Men, men, men en fixering vid att sex är, handlar om att någonting ska in någonstans för att det ska räknas som en sexuell handling. Och det vill jag också verkligen plocka bort från nu, för det finns många handlingar. Ta till exempel ett begrepp som förspel. Jag brukar vända mig mot sig, men vad då förspel, vad är det för någonting? Är det förspel och sen är det riktigt sex och sen är det någon sorts efter sex då man ligger och klappar på varandra och frågar om det var bra, om det gick för dig så hade du det skönt Jag menar, förspel är, är ju det som för väldigt många människor är de, det som, alltså smekningar, Mottagandet av oral sex och givandet av oral sex och så vidare. Va? Gnida, smeka, gemensamma eller vad det nu kan vara. Alltså mängder av sexuella handlingar som inbegriper två eller till och med kanske fler människor som handlar om njutning och vällust på olika sätt. Va? Så att ja, i den meningen så försöker försöka så ofta jag kan. Gå lite emot den här idén om, om penetrationen. För den, den låser fast många föreställningar. Den skapar onödigt mycket oro och ångest. Vem ska leverera sex? Vem tar initiativ? Eh, och så vidare och så vidare. Och det blir också en väldig uppdelning på, på det mottagande och på det givande som jag inte gillar. Ja, det blir fel helt enkelt. Så många unga män som jag har fått frågor ifrån- som frågar om storleken, om det duger. Om de, och hur länge ska man hålla ut? Hur länge ska man hålla på? Hur långt är ett samlag för att det ska vara? Liksom, du vet, alla de här sakerna. Och det är ju, då har man liksom låsts fast sig i sätt att ha sex på som jag inte gillar. Alltså, för att det, det skapar mer problem än det löser.
1: Mm. Det, det är intressant att du säger det. En del av de eh, frågor eller oros. Mån som många uttryck till det Är ju myter som vi kommer ta upp idag ah, eh, Och diskutera Men då bara innan vi släpper det här med förspel För då kanske vi inte behöver gå in på det sen mm. Men det finns ju Det blir ju såklart på hur man definierar förspelet mm. då, Och vad det nu har för eh, innebörd I det totala begreppet sex mm. men, men det har ju funnits En föreställning och finns säkert också Det här med att tjejer behöver någon typ av Längre, inom citationstecken Förspel mm. än killar eh, Och det menar
0: jag, det är en myt Eh, därför att du har, Dels är det en kopplat så att säga, kulturellt, vad, vad får tjejer visa, vad får kvinnor visa Hur mycket lust och kåthet får de visa eh, är en aspekt av det, det finns, Nu är det några år sedan den studien kom Men det var en, en engelsk studie i psykologi som visade att det var ingen skillnad i tid Hur snabbt upphetsad eh, män och kvinnor blev sexuellt Hur snabbt upphetsade de blev Däremot var det skillnad i hur man uttryckte den här och hur mycket man ansåg sig ha vågat liksom visa sin lust och kåthet. Och då ger ju det gärna intrycket av att kvinnor är lite mer segstartade och det ska vara på ett visst sätt och vissa typer av smekningar och så vidare. Nej, jag tror inte att det alls det handlar att om det. Eh, lusten och kåtheten och annat, den kan nog vara ganska lika det skiljer sig från individer, det kan vi ju konstatera, men inte mellan kön i
1: första hand. Nej. vi, eh, vi eh, tar med oss det in i vår eh, historia mm. och i begynnelsen då så börjar historien efter arbetstid, mörkret faller och Stockholmskvällen väcks till liv vi är på dejt och börjar med en romantisk middag, som vissa dejter gör. Vi beställer in vin och får titta på menyerna. Och redan här finner vi en hel del myter som sammankopplar sex och mat. Så jag tänkte att du ska få svara sant, falskt eller halvfabrikat- mm. på några påståenden som jag tänkte slänga in nu. Ananas och kanel gör att sperman smakar bättre-
0: Sant, beroende på vad man gillar smakmässigt förstås, men det är väl ändå det man brukar säga, ja.
1: Mm. Mm. Sparris har motsatt effekt.
0: Sparris har motsatt effekt, och det tror jag alla som käkar sparris kan märka att urinen luktar på lite annorlunda sätt. Ja, lite sämre kanske många anser, men det där är också en fråga om tyck och smak. Men, men visst, kanel, ananas och, och brukar ju sägas vara positivt mm. eh,
1: Ostron gör dig kåt
0: Det skulle jag säga att eh, svara nej på, alltså att det är omedelbart för det handlar ju förstås om den här sältan och den här havssmaken då, som ska ge någon sorts associationer till könsmak och sånt där men däremot kan man ju bli kåt av att någon bjuder den på en massa dyra ostron kanske, det, det kan ju hända så men inte att de här molluskerna i sig gör att det händer så mycket Nej
1: så det, det sätter vi falskt på ja. Hur är det med choklad då? Om att det ska öka sexlust Ja,
0: det, det, det finns ju lite ämnen i choklad Som påstås det. det var någon kanadensisk studie här Det är också, jag refererar till gamla grejer Men det är ett antal år sedan Som visar att en del kvinnor Föredrog choklad framför att ha sex Och då hade det väl Inte den kanske avsikten då För den som bjöd på denna choklad Men Också där är ju marginalen ja skulle jag säga.
1: Mm. Ja. Så lite halvfabrikat. Kanske, ja, alltså
0: det, det är ju inte några afrodisiaka på det sättet. Det tror jag inte man kan säga.
1: Nej. Och, och vi börjar ju, innan vi får in menyn så har vi ju beställt vin. Och då finns det ju en uppfattning att alkohol kan ge killar erektionsproblem. Första frågan är väl, stämmer det? Och följdfråga på det. Kan det även påverka kvinnors potens?
0: Alltså, en sak ska vi börja med att säga då. Nu vet jag inte hur det är med hälsolyssnarna här om de är så mycket för alkohol eller inte. Men alkohol har ju, löser ju upp känslor och stämningar och, och liksom klipper av lite grann av av blygsel och annat sånt där alltså, då skulle man kunna säga att alkoholen i sig då gör att folk blir lite mer modiga och vågar säga vad de tycker och tänker och känner och upplever förmodligen alkoholen som sexuellt också upphetsande och stimulerande i kombination med någon trevlig partner Eh, sen vet vi ju det att om män Tömmer i sig för mycket alkohol Så drabbas man av något som man brukar På slang kalla för vinballe Alltså det blir inte jättebra Blodfyllnad i svällkropparna Och det blir svårt med, med, med liksom Kopplingen mellan huvud Och kön och Så, där, va? så då kanske det inte blir så lyckat för kvinnor Ja det finns väl motsvarande Jag vet kvinnor som säger att Om de är förfulla så kan de väldigt är svårt att få gas till exempel Fast de kanske kan gjuta Och tycka att det är trevligt ändå Men av de sakerna som, som du har nämnt här Utan det som man kan tänka sig äta eller dricka Så är väl alkohol det som är För de flesta människor Som har provat det Tycker att ja, men det, det, det är lite spännande Det löser upp Banden och det löser upp hämningar lite grann. Mm.
1: Så lite mer plus en minus kanske.
0: Ja, det är, nu låter det som jag talar i egen sak och så vidare. Men jag skulle, se, ja, men jag skulle säga det ja. om det kommer till mer erfarenhetsmässiga
1: mm.
0: svar. Ja,
1: mm. ja intressant. Eh, un, un, ja, historien fortsätter. Eh, under middagen sitter vi och skrattar högt, har ett riktigt trevligt samtal. Och oavsett effekt så häller vi oss vinostron och allt annat möjligt gott. Otippat nog pratar vi då om sex. Vid bordet bredvid oss finns en gravid kvinna tillsammans med sin tjejkompis och vid bordet längre bort ett 75-årigt par som idag firar att de varit gifta i 40 år. Om vi börjar med den gravida kvinnan så finns det en del föreställningar om sex och graviditet. Och det rör väl kanske inte då att penetrationssex ger upphov till graviditet. För det är det man rörande överens om kanske. Men lite andra föreställningar. Och den första det vara att särskilda positioner kan avgöra barnets kön.
0: Falskt. Det skulle med bestämdhet säga. Det är myt. Ja.
1: Mm. Är gravida Oftare kota än icke-gravida?
0: Alltså där tror jag det finns både och svar faktiskt. Det är många gravida som eh, har beskrivit just graviditeten som, som en härlig och underbar- och där de har känts väldigt kåta. Det finns väl olika teorier kring det om, om hur det ser ut med slemhinnor och annat- och, och hur blodfyllda de är i underlivet och så... Och kanske också en trygghet är att nu är jag ju den gravid. Det kan ju inte bli igen va? så att man släpper loss hem Men motsvarigheten finns ju förstås, motsatsen, förlåt mig. Eh, av att man mår dåligt och inte minst under, den, under de första månaderna graviditeten inte har lust till något sex överhuvudtaget utan att man mår illa och springer och spyr i jämna mellan dem och så. så att det, det går inte svar svara på generellt. Sen kommer det också in till om vi nu talar om heterosexet i det här sammanhanget. så är det, med partner, med mannen som, som känner sig lite obekväm inför den växande magen och som får massa föreställningar om ska jag verkligen penetrera in där det ligger mitt lilla barn där inne och så finns ju finns många sådana berättelser som visar att en del nästan blir avtända av det eller inte vill och tycker att det hör inte ihop liksom. plus att Sen och mot en bit in i graviteten, så handlar det om vilka ställningar som passar bäst och så vidare. Om det är bakifrån, på sidan, liggande på sidan eller om det är på liksom doggy style-varianten och så vidare. Så det kan ju bli en, liksom en, en problematik i sig. Va? Men hur, hur ska vi göra för att det ska kännas bra? Men att det skulle vara antingen eller när det gäller lust och kåthet, nej det är det inte. Det är ju som väldigt ofta, annars både och. Mm.
1: Så det, det, det är någon mitt emellan? Det finns ja, bägge delar? Ja, absolut. Ja. Nu var vi inne på det här med fostret, då kan vi ta det. Kan sex skada fostret i magen?
0: Nej, då ska man göra väldigt våldsamma saker förstås, men inte vanligt penetrerande sex. Det skadar ju inte någon fostren.
1: Nej, Nej. Nej. för alltså. Stämmer det att sex under graviditeten kan påskynda förlossningen?
0: Det trodde man ju för att orgasmen kunde sätta igång verkarbetet och så vidare Men det tror jag tror inte att man är någon som hävdar med bestämdhet idag Däremot brukar, brukar man ju ibland tala om som om ämnena i sperman som kan liksom sätta igång Någonting i lilla färdknäppen brukar det kallas för i de där sammanhangen Och det kan jag inte svara på hur sant eller hur falskt det är med den saken Det är nog olika teorier men
1: ja Så myten lever vidare
0: Ja det är i alla fall så tillvida att, att, Men inte att det skulle skada fostret Att ha Nej. penetrerande sex Det, det, det ligger tryckt där inne i sin, sin moderkaka Ja precis ja. Eller, um, Inte moderkakan ja, i,
1: I livmoden Tack så mycket <laughs> ja. Nej, Exakt eh. Det äldre paret sitter och håller varandra i handen och ser ut att ha det riktigt härligt med sina levande ljus och vita dukar. Vi håller ju inte hand än, men hur viktigt skulle du säga att beröring är i det här skedet för att stämningen ska hetta till så pass mycket att vi skulle gå hem tillsammans? Ja, så alltså, beröring
0: är ju oerhört viktigt det vet vi ju och det frigörs ju eh, bland annat oxytocin och sånt där som är såna här må bra och annat liksom av beröringen i sig. Jag, jag glömmer aldrig en, en kille som, som jag tror han bara gick i årskurs 9 faktiskt som sa att han hade ett osvikligt sätt att ragga på. Jag tyckte det var modigt att han avslöjade det vid det här tillfället och det var det att om man gillade någon tjej och så satt de då till exempel i skolans kafeteria så brukade han ta hennes hand i sin hand. Och om hon då lät handen ligga kvar då tänkte man yes, ja, men det här är bra och då hade han en annan trick som fortsatte med tummen smeka hennes insida på handleden eller tunn hud och så, och om hon då fortfarande lät hand ligga kvar, då tänkte jag ja ah, men då är jag hemma, så att den sortens beröring menade han på var en klar indikation på framgångsrik raggande nej men beröring är ju oerhört viktigt, det vet man ju så alltså, sen så är det inte alltid att det leder till någon sexuella jag just män som har fått frågan om, om de tycker om att bli smekta i som liksom, Kåret eller huvudet och säger mm, jätteskönt. Hå! Blir du kåt? Nej, det kan jag inte säga. Så. Men om du blir smäkt över ryggen och liksom kliar på ryggen så säger ja det är jättehärligt. Bli, blir du kåt av det? Nej, det kan jag inte säga. Det är inte riktigt kåt. Så här. Men, men om handen glider ner mellan skinkorna och på, ja, ja det, det, det är en annan sak. Alltså det, det är lite grann som att lusten avgränsas när det gäller beröring till Området kring könt och så vidare. Det kan man ju tycka är lite sorgligt. Man skulle lite, kan tänka att man ska utforska erogena zoner lite mer. Och träna. Det handlar också om träning. Att kunna ta emot smekningar. Och så. Inte bara ge. Men beröring. Absolut.
1: Nu nämnde du ju mer. Eller som jag uppfattar det med ja. män. Att det är väldigt sådär... Det kan det ja,
0: ja, det är ju det man... man men, för alltså kvinnor brukar ju kunna beskriva att halsar och öron Det kan också män göra om de får liksom flera frågor på raken. Jo, jo ja, men just det. Ja, ja, men det kan stämma. Fast de kanske inte har formulerat det på rätt sätt, va? Men jag menar, kvinnor kan ju få orgasm av beröring av brösten till exempel. Smekning av beröring av brösten, va? Det, det, det har jag aldrig hört att det skulle gälla män. Däremot män som har sex med män, de är ofta mer skickliga på att liksom hitta erogena zoner över hela kroppen och talar bland annat om det man kallar för trimming till exempel, att man drar och smeker bröstvårtorna och så vidare hos en partner eller hos sig själv. Så att det, det jag menar att det är också inlärda beteenden. Mm. Mm. Det är bra. Så
1: då, för alla som lyssnar så Lite, lite olika sådana. Man får experimentera och lära sig lite.
0: Absolut. Kanske. Och att faktiskt också lära sig att ta emot. Tittar man på, till exempel inom pornografi och annat, det finns ju många problem att diskutera kring den. Men ett sådant problem kan vara att den innehåller någon sorts avision mot manlig njutning. Alltså hur män ska ta emot och så vidare. Utan de ska bara i de här bilderna ge, ge, ge. Va? Man ser inte... Ja möjligtvis står i gayporren där det är lite mer att, att man kan koppla av och bara vara mottagande utan att känna att man till exempel måste ha erektioner och annat, men ändå kunna njuta på flera plan så att ja träna på det skulle jag säga.
1: Det, det tar vi med oss, vi ska träna ja. men, men innan vi gör det Så råkar det äldre Det äldre paret som vi var inne på I historien, leder ju också då Lite osökt in oss på Lite föreställningar om sex kopplat till Ålder, som jag tänkte Att vi skulle dyka ner i lite det passar ju bra fråga en snart 73-årig man om, hör du? Ja, du ser det ser <skratt> jag. Dessutom. Men då, då finns det ju lite, lite olika föreställningar. Kvinnor har sin sexuella topp i 40-årsåldern, medan killar har den i 20-årsåldern. Ja, nej,
0: men det är naturligtvis en. Ja, det är en myt i den meningen att vad ska man mäta som en sexuell topp? Och det skulle ju vara sorgligt att män pikade runt 20. Sedan. Erfarenheter och lust och möjligheter. Jag menar, det finns väl gott om 20-åriga män som inte har haft någon partner. Ändå skulle de då ha pikat där och så det låter ju fruktansvärt sorgligt. Eller att kvinnor... Däremot kan man väl säga det att återigen kulturellt, en kulturell stäm, eller avspegling, så att säga, av att huruvida kvinnor får uttrycka och, 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 och liksom visa sin lust och kåthet kan ju förändras lite grann med erfarenhet och ålder. När man är 40 så skiter man väl kanske i om man blir betraktad som... En, Typ dålig kvinna, eller inte. Man vet att man har vill, och vet man har så. Eh, hos unga män så finns det ju väldigt mycket sådana här och det är, återigen jag är tillbaka till pornografin men jag har ju talat med många unga killar om det om det här med milfen, mothers I like to fuck va? att milfen står för det, om det nu är så att unga män skrajar för att inte kunna prestera och kunna eh, ge liksom sexualitet därför att de är rädda att de inte har den erfarenheten eller att de inte klarar av det på något sätt att det går för fort in ut och vilka fantasier de nu har så kanske drömmen om milfen finns där den äldre Kvinnan som kan ta hand om dem och så vidare. och Det går ju tillbaka genom historien också. Om, om hur man blir upplärd av en äldre person då och så vidare. Eller äldre kvinna i det här fallet. Det finns ju motsatsen också, förstås. Men nej, men så enkelt är det ju inte hormonspelet, liksom. Eller att det skulle vara pika med 20 års skillnad i tid.
1: Och hur, hur är det? Det kanske inte heller går att hårdra så där men det finns ju föreställningar åt båda håll avseende äldre och sex. där Å ena sidan så finns det vissa som säger att sexlusten försvinner helt och hållet när man kommer upp i ålder. Och för andra som påstår att den är du på, på ålderdomshemmen, där jökas där det på så det står härliga till.
0: Ja, det har ju faktiskt varit en del besvärliga stationer när folk som har haft någon typ av demens går runt och inte kan liksom... Ja, alltså det gökas nog inte på som fast, men det, det, det finns en faktiskt en underbar sång som Rune Andersson skrev om fru Elin Nilsson, 90 år, som bor på ålderomshemmet och som inleder en kärleksaffär med en äldre man. Och så. När han sjöng den, och det är ju över 30 år sedan, på någon sån här möte för, eller personal inom äldrevården så hade folk rest sig och gått därifrån från tryckte. Det var så vederstugligt att man skulle sjunga om gamla damer och herrar som hade sex. Men det här är också återigen, det finns ju inga studier som visar att sexlusten och livet och förmågan och annat bara upphör vid någon viss ålder. Det är mycket individuellt, det är kopplat till, förstås till sjukdom eller annat, eller någon att ha sex med. Att, att det både för enkor och enklingar kanske är så att man inte ger sig ut och försöker hitta någon ny partner utan man... Lever med sina minnen och, och kanske med, med självsexet, och onanin och så istället. Så att, är det där det ska man akta sig för och slå fast några sanningar. Det finns ju studier från bland annat... Eh, eh, från ska säga, Sahlgrenska i, i, kom en avhandling för ett antal år sedan. Någon som har följt människor under lång tid och sett hur de har resonerat och, och tänkt och beskrivit sin lust och så. Och den visar väl att det som skillnad mot för 30-40 år sedan är att idag tillstår både män och kvinnor att de både vill och har sex långt upp i åren. Tidigare så var det väl inte lika okej att säga det antagligen på olika sätt. Så ja, nej men jag tycker för hälsan och för välmåendet annat så, så hoppas man ju att människor får möjlighet att och njuta av sin kropp och sexualitet långt upp i åren. Mm.
1: Jag hoppas jag verkligen. Om inte annat så för hälsan och det goda måendet skull. Ja, och för min skull. Och för din skull, absolut. <laughs> <laughs> vi, vi hinner inte riktigt avsluta samtalet om det gulliga äldre paret.
0: Men det är lite intressant att du säger just det gulliga äldre på, ja. för det, det blir ofta så kring äldre människors sexualitet Nej, om man var gulligt och så vidare jag brukar komma ihåg det för, för jag tror att det var någon för någon försäk, inte försäkringsbolagen, det var någon sån här, pensionsförsäkrings för ett antal år sedan som visade äldre gulliga som ömt höll varandra, man, det fanns någon bild där man ser att de är nakna men den är liksom ändå avklippt som man ser ju bara överdelen på deras kroppar, men man att de är nakna va och det var ju så gulligt sa folk mm. och jag vet någon gång så provocerade jag människor men, men hur gulligt hade det varit om ni såg det här paret när han tar henne hårt bakifrån när hon ligger över köksbordet va? nej men aah! då var det människor som säger men sluta varför tar du inte sådana bilder och så vidare va jo jag gör det för att bli provocerad av det här gullighetstänkandet. va det blir kanske inte ett jävla dugg gulligt
1: Nej, nej. Och då, och då, nej det, jag tycker din inflik är magisk ja. den, den ska vi ha kvar eh, i det här avsnittet det jag, det jag syftade på var min bild framför mig Att de har levande ljus och sitter och pratar Och har varit gifta i 40 år jag förstår. Det tyckte jag var gulligt ja. Men vi hinner inte avsluta samtalet med det äldre paret eh, Innan två kvinnor kommer upp till oss Och hälsar glatt på dig eh, De känner igen det från tv Och undrar om de kan få slå sig ner en liten stund jag är väl kanske inte helt förtjust i att de crashar vår romantiska date- men låter det förbli osagt. De har mängder av frågor till dig avseende sex- då den ena kvinnan är oskuld och letar efter inom citationstecken den rätta- och här finns det ju en del föreställningar och vi kan väl börja med den som säger att det kommer att göra ont och blöda första gången en tjej har penetrerande samlag. Sant, falskt eller halvfabrikat.
0: Ja det är i sådana fall halvfabrikat för det är klart att det förekommer väl då lite grann beroende på vilken ålder kvinnan är och så vidare. Vad, hur pass... Det här slemhinneväcket, hur sekt och svår eftergivligt det är och så va. Men det, det mesta tyder väl på att för de allra flesta så gör det inte särskilt ont om kvinnan i det här fallet är kåt, upphetsad och våt. Det är det som liksom grundläggande och att man verkligen vill det här. Och inte heller att det, det vanliga är att du skulle blöda nödvändigtvis. Nej, så att det är väl en... Det är väl en myt, och sen själva oskuldsbegreppet är ju problematiskt i sig och oskuld för att då förde tankarna till motsatsen som är skuld då är man, vad är man då skyldig till någonting så så att, men däremot, ja så att svaret är väl i de allra flesta fall svaret nej på frågan om, om det skulle göra särskilt ont eller blöda för att säga det lite snabbare och enklare
1: Mm <laughs> För hon, hon är ju, vår karaktär här är ju lite ängslig. För hon säger att hon bara har en chans att hitta den rätta. Eh, orsaken, säger hon, är att första gången är helt avgörande. Vad svarar du henne?
0: Ja, och, och det där, alltså man vill ju inte hålla på att punktera människors livslögner. Eller livs, alltså på det viset att säga, men lilla gumman, är det du? Nej, det, det är jättesvårt. Ja, jag vet inte hur jag skulle linda in det svaret, va, men... Men tanken på att, att det ska vara avgörande och att de första kan säga, penetrerande samlagen skulle vara på något vis forma framtidens lust och sexualitet och erfarenhet, det får man väl ändå bara säga till. Jag skulle säga så här: som jag vet att Gisla Helm, just den kloka kvinnan, har sagt det, så att de första samlagen har man ju för sin egen skull ändå, mest liksom i, i utforskandet och så va. sen kanske det senare framåt blir någonting som man har gemensamt med en partner där man väl har klarat av de här grundläggande eh, liksom stegen, så. så att kanske skulle prata lite kring, kring det att inte, inte fästa så jättestor avseende om hon sen har idén om att hitta den enda rätta och så vidare det tänker jag inte försöka ta ifrån
1: personen Nej, hon är ju som en förlängning av den här föreställningen så har du hört att man kan se på en, en kvinna om hon har förlorat oskulden och nämner mödomshinnan som en anatomisk struktur. Och det finns ju ingen sån
0: anatom, anatomisk struktur. Jag talar om slemhinde eller, eller jag vet inte vad det är för syn. Nu tappar jag ordet bara för det. Det finns olika begrepp för det här. Va? Men någon hinna är det ju inte... Eh, och det går definitivt inte att se ens en, en, en kan jag säga, eh, tränad gynekolog skulle kunna avgöra om den här personen har haft penetrerande sex eller inte som hon undersöker eller han undersöker eh, så att det, det är ju en klar myt ja, men om en person har blivit utsatt för ett övergrepp och, och skadat sig under livet och annat, så kanske man kan, då kan man väl se att dra slutsatser av det men inte ett frivilligt samtyckande samlag det går inte att se
1: nej. Har, du, har du stött på de här föreställningarna mycket det här med den rätta och oskuld är, och... inte särskilt mycket ska jag säga nej,
0: nej det, det, de har väl inte pratat med mig
1: de nej, som tänkte... har sådana
0: här föreställningar i allmänhet nej, det kan jag inte säga
1: nej, nej. nej. Eh, de här tjejerna tackar till slut för sig och börjar lämna bordet, vad på jag berätta för dig eh, lite lågmält att jag har, eller lågmält ska vi inte säga lite tyst ska jag säga, eh, att jag har en bassäng hemma ifall vi vill till mig eller om vi istället ska åka hem till dig. En av tjejerna snappar upp detta och undrar ifall hon kan bli gravid ifall en kille skulle få utlösning i bassängen medan hon badar. Svar nej. Svar nej. Jag ska vara helt ärlig så att jag inte vet var jag fångade upp den här föreställningen nä. någonstans. Men, men jag stötte på den och tänkte att ja. det här får vi ju inte missa.
0: Nej, men den finns nog. Och det är klart att tittar vi på skulle vi då säga att, att det sker ett penetrerande samlag där, där mannen får utlösning kvinnan och sen så och man råkar vara i badet just då men ändå direkt efter det jag menar, då finns det väl teoretiska möjligheter för en graviditet. Men att spärrmakt skulle komma ut och flyta ut i vattnet och de här simmala även hur duktiga de människor är skulle simma in och upp och ta sig in och
1: befrukta tänk, nej, det är uteslutet. Mm. Falst. Jag har en relaterad fråga, kanske inte helt- för i, nu, nu drar jag utifrån mina egna, liksom, min egen världsåskådning- men det finns en hel del, som jag själv uppfattat är- uppmärksamhet och upphetsad stämning- som skulle uppstå i ett rum om vi ponerar- att de här två tjejerna hade ställt sig på ett bord- och hånglat med varandra intensivt. Men jag upplever inte att det är detsamma- ifall två killar skulle göra detta- Eh... Alltså om de skulle ställa sig på ett bord
0: Inne i restaurangen och hångla Då skulle de flesta ja. säga att gå ut därifrån Ja precis ja. Jag Aj, tänker men... kanske,
1: på, kanske på fest Eller där ja, det liksom ja, kan okay. bli lite Och undra lite så om det finns några såna, såna föreställningar kring eh, det samkönade sexuella samspelet som du har stött på genom åren och...
0: nej alltså det, det, män som har sex med män och deras alltså där återigen vad vi pratade tidigare om eller jag pratade tidigare om att kvinnors sexualitet kan ha varit mer osynliggjord och så vidare va? och det var ju tittar man tillbaks som liksom, historiskt så kunde ju kvinnor leva tillsammans under decennier och aldrig räknas som ett par därför att kvinnor kunde väl vara vänner och leva och bo tillsammans Medan två män som levde och bodde ihop där satt man direkt likhetsteckning med homosexualitet och så. Så det finns ju sådana kopplingar förstås. Och då tror jag på samma sätt så är det väl så att om kvinnor lite grann småhonglar med vänner på fest eller annat så, så, så kan ju det skojas bort eller, eller inte tillmätas någon sexualitet. Jag menar det har ju faktiskt varit så att inte ens flickor sexuella lekar med varandra när de är små det har inte heller tillmätts någon sexuell innebörd, vilket de mycket väl kan ha haft om de ligger och gnider sig mot varandra eller liksom använder vad de gör medans för pojkar lek med varandra det har liksom omedelbart gett någon sån här koppling till sexualiteten så det är ju mer än svarar mot samhällets föreställningar om vem gör vad med vem och vem är aktiv och vem är passiv och mottagande och så. så att, eh, sen är det väl så att när, det har ju varit många gånger liktydigt med när man pratar om homosexualitet att bilden av två män dyker upp i huvud hos folk. Så att där har ju lesbiska fått fightas för sin plats för att synas och för att eh, för, ja, räknas med som sexuella varelser på ett... Skulle jag vilja säga fortfarande. Men idag är det väl ingen skillnad. Däremot kan jag ha folk som synpunkter på oavsett vem om det är samkönad hångel eller, eller vad det nu är. Eh, om det sker i någon sorts offentlighet som, som generar människor eller som gör att folk känner sig obekväma om de ställs inför det här på något
1: påtagligt sätt. Det handlar nog mer om det tror jag. Mm. Ja. Ja, vi snabbspolar frambandet lite tills vi är hemma hos dig. Jag går på toaletten efter några glas vin Och måste eh, urinera Eller kissa eller miktera Eller vilket ord man nu gärna använder oj,
0: oj, vad är det, mi Miktera? Ja, vad
1: det, är det? det använder vi i ja, jag förstår. Då brukar man säga miktion avföring utan anmärkning I diktatet <skratt> när, när någon säger att Kiss och bajs inte är påverkat Nej, av sjukdomsanamisen
0: Sånt är bra att veta ja, Det visste jag inte Nej, Nej
1: Miktera det. Miktera ja, det, 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 <skratt> Det är inte ett äh, särskilt sexigt ord, kan jag Nej. tycka, utan väldigt... Nej, inte kiss och bajs, heller direkt sexigt. Nej, och, och kiss och i sig kanske inte heller sexiga eh, produkter. Men, men. Men, men. Eh, eller för vissa kanske det är det, det vet jag inte. Man ska inte vara den som är den. Eh, tillba tillbaka till din toalett. Ja. Jag drar ner byxorna och kommer på eh, att det under min utbildning nämndes något om att Kissa för att undvika urinvägsinfektion i samband med sex kan dock inte erinra mig hur det låg till. Hur ja. ligger det till?
0: Ja, alltså, pinka är ursäkta, kissa ja. i förväg
1: spelar väl inte så stor roll i såna fall Nej. utan men det
0: handlar väl om penetrerande sex så att det finns liksom uppstigande i urinröret. Nu tror jag tror jag det ska säga väl bra både för män och kvinnor att kissa efter samlag för det är klart att det finns en alltid en risk för bakterier och uppstigande infektioner. Men framförallt för kvinnor- som har kortare urinrör. Det tror jag är lite extra viktigt. Så det är väl inte helt avgörande. Det är inte så att man måste- studsa upp direkt efter att man har legat och njutit- och haft det bra och så vidare.
1: Jag, jag står och eh, betraktar mitt kön- och nu rusar såklart en hel mängd tankar runt i mitt huvud- och jag blir nervös och börjar tvivla på mig själv. Eh, stämmer det att eh, de flesta män är nöjda med sitt könsorgan- Alltså det tror jag, det,
0: äh, unga, unga män kanske i större utsträckning har fantasier och bekymmer och så vidare och storleken och annat, och, så det är klart att det, det, det har, åtminstone det var tidigare så blev det rätt mycket frågor om det där, storleken och sne och kroka erektioner och knottarna under ållongkanten under, vad det var det är för någonting och så vidare, men jag måste säga att det, det jag, jag ser sällan, nu har jag inte någon egen frågelåda längre kvar som jag men jag tittar på vilka andra frågor som ställs så är det inte så mycket. Det verkar finnas en rätt, har blivit en bra kunskap kring det här med storlekar och annat och betydelsen av det. Jag tror att sen, upp i man, ja, jag tror att man, man är pragmatisk som man så ja men nu är det så här, det här jag har det här Det här körnet. man vill leva med det inte så mycket att ändra på så att säga nej, nej. Och, och det är heller inte några här jag menar det finns ju det, det kan man ju för sig se som en, en del att väldigt många av de här porr-sajterna nu är där igen eh, men vi vet ju att många män konsumerar en hel del pornografi och där dyker ju upp eh, löften, ät de här tabletterna, pillren och startar den här proceduren så ska vi öka din penislängd med ett antal inch och så vidare va och Ja, och det är väl det går, det är säkert en och annan man som hoppas att gå på det här och som vill påverka könet. Så. men Nej, jag tror att de flesta är nog. I, i alla fall i vuxen ålder, ganska trygga. Ja. Om man har erfarenhet av att haft sex tillsammans med någon annan och så vidare. Och, så. och, och, och när det gäller det här med. Storleksfrågan, då finns naturligtvis size queens av båda könen. Det är klart att det finns kvinnor som gärna har heterosexuella kvinnor som, som gärna vill ha en man med stor penis som ska fylla upp. Men för de flesta tror jag inte alls att det är avgörande. Inte väljer man en partner efter liksom könets utseende i första hand. Det vore ju rätt konstigt. Mm. Mm. Jag hoppas ju att man inte gör det då. Ja, det är det, det, naturligtvis finns för de som, som, som gillar det va? Och, och som gör det. Men, men det, det är inte den vanligaste eh, orsaken till att människor finner varandra och blir Nej. tillsammans och blir kanske förälskade och kära. Mm.
1: Nej. Nej. Nej, jag förstår. Då, då lämnar vi. Jag hade lite frågor här på storlek, <laughs> men jag tror att vi har betat av dem. Ja. Jag tar mig in till sovrummet där du redan befinner dig- och det snurrar ju fortfarande runt ett gäng tankar i mitt huvud. Och eh, första frågan kanske är- hur, hur länge varar ett samlag- det är lite som att fråga hur långt det är snöre jag, men... Ja
0: precis, det är hur långt det är snöre. Nej men för att återigen detta Med synen på Vad är det för sorts sex man har Är det penetration eller inte Och ett penetrerande In- och utsamlag och så vidare Vad Det kanske rör sig om några minuter Eh, två, tre, fyra, fem minuter det kan naturligtvis vara betydligt längre än så och ibland kan det vara att man ligger där och skaver jättemycket och det funkar inte därför att man inte är riktigt är närvarande och med i, det här, i, i liksom sexet va men skulle man då tala om hur länge folk har sex med varandra då är vi ute på en helt annan fråga om råd för då kan väl det vara väldigt länge med just smekningar och olika typer av gemensamma anani och smek jag tror att vi, vi måste, måste hålla oss till det, va? för att just penetrerande samlag längden på penetrerande samlag det varierar väl inte så förbaskat mycket, längden på sexuell samvaro om vi kallar det för det, samsex det kan variera högst
1: väsentligt, mm. förstås och eh, slänger in den snabbt Som en fråga, ja eller nej Kan man fastna i varandra under Penetrerande samlag? Nej Nej. Inga, inga hundar Snabbt svar eh, Sen undrar jag På tal om min oro Och min nervositet inför att jag ska hoppa i säng Nu med dig eh, om några sekunder är, se <laughs> är sexet att betrakta som dåligt Om man inte får orgasm och är det någon skillnad tycker du på uppfattningen killar och tjejer emellan
0: ja, alltså därför att när det gäller män har ju då talar man ju ofta om utlösning och orgasm och att, att det skulle ske samtidigt men det kan naturligtvis vara så att eh, det sker en utlösning utan en orgasm och då kan ju många uppleva det som en stor besvikelse för att liksom bara systemet rann över ungefär va? Eh, orgasmen då som ju är rätt svår att och liksom säga vad det egentligen är. För man kan ju mäta förändringar sammandragningar, becken, botten, muskulaturen och sammandragningar i bäckenbottn, muskulaturen och så vidare. Men graden av njutning och hur du känns så annat, vad det ligger ju på individ, individualpsykologisk nivå, så att säga. Så det går inte att mäta. Men visst förekommer det då, och där är det väl många män som har erfarenhet att. Att de inte han med och få en orgasm. Och många kvinnor talar ju också om det. Och det har ju varit en diskussion nu, inte minst RFSU har ju varit med och lanserat den om det så kallade orgasmglappet. Där man vill peka på att kvinnor i mindre utsträckning får orgasm vid penetrerande samlag än män till exempel. Och det stämmer väl. Men då är man ju återigen inne på just vad är sex och sättet att ha sex på för att liksom det här orgasmklappet ska uppstå eller blir bli det här problemet som ju naturligtvis det är. Så ska man råda bot på det där orgasmklappet då skulle jag ju säga att då får man försöka se bortom penetrationen och hitta andra vägar till njutning och, och lust ibland har kvinnor sagt ja, jag vet inte hur jag ska göra för att komma då, då kan man dels prata om ja men hur gör du nu att onanerar vilken teknik har du då vad behöver du för att uppnå en orgasm liksom rent tekniskt så? för förmågan till orgasm har vi med oss som en, 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 en fysiologisk förmåga från det vi föds men sen hur, hur den här kommer till uttryck det tränar vi upp under livet och Flickors onani, och och också flickor och är oerhört viktigt för det att man tidigt i livet lär sig vad som funkar. Och jag har sagt att vi finner om du är utsammans med en man och, och, så, och tycker att det är svårt om du inte gör på ett visst sätt. Lägg det ovanpå tryck mot, med din klitoris mot hans blygdben och i någon sorts statiska eller cirkelrörelser. Och spänn skärp och lårmuskulatur på ett sätt som gör att du kan uppnå den här maximala njutningen och så vidare. Så att eh, ibland handlar det om att man får också försöka ta ansvar för sin egen orgasm. Det låter ju tasket när man pratar om det där orgasmklappet. Men, men, men eh, att vara på lite mer och visa vad man vill och vad man behöver, vilken teknik man behöver för att komma till slutmålet, orgasmen.
1: Mm.
0: Det, det tror jag är jätteviktigt. Alltså.
1: Ja, orgasm är ju ett väldigt väl, väl omtalat ämne och det finns en del, jag läste faktiskt i, om det var för bara några upplagor sedan av vetenskapens värld så hade de till och med lite, lite fun facts om det här och då, då var det att man kan få orgasm av att borsta tänderna Ungefär 11% av one night stands Alltså engångslig slutar med orgasm Det betyder att 89% inte skulle göra det då <laughs> ja. Gällde det här för både män och kvinnor, eller? Ja, eller det stod nog inte Utan Nej. det var mer någon okay. typ av Och jag vet ju inte var man fått siffrorna ifrån Nej. Ska tilläggas precis, precis. Så det ska man ändå ha i åtanke Orgasm förlänger livet Och kvinnor kan få bröstorgasm Är det någon av de här som du känner igen eller? Ja, Bröstorgasm är, är ju liksom Omvittnat så Borsta tänderna
0: orgasm är aldrig hört talas om Men mm. det, det låter intressant Däremot kan man väl en eltandborste Går ju att använda på andra delar av kroppen Så att det kan skapa orgasm Till exempel om man tänker sig Det kan börja an på sex liksom ja. Nej ja nej, men, Ja men det vet man Det finns ju exempel på Att kvinnor kan, även om det är säkert inte Jättevanligt men men att genom bröststimulering också uppnå
1: orgasm. Mm. Du nämnde i början när vi pratade om det här med när jag nämnde det här med så kallat förspel mm. att man har sett i studier att kvinnor och män blir upphetsade i ungefär samma utsträckning på, vid vid försökat upphetsa men men det finns en föreställning som också säger att killar har lättare att få orgasm än tjejer. Och jag misstänker att de två föreställningarna kommer lite från samma håll. Ja, alltså killar har lättare för att få utlösning. Eller utlösning sig. ska tilläggas. Ja, inte, och det ja. kan ju
0: vara en, en, en djup besvikelse av att man blir blåst på gaskänslan, Alltså att det inte ger den här, utan, utan att utlösningen... För att utlösningen gör ju att både lusten och förmågan erektionen och i det här sammanhanget klingar av ett en stund och sen kanske man kan komma igen senare, va? Mm. Så att det är ju inte något där som man strävar efter att jag, jag tror att man, om man skulle titta lite närmare på det så, då talar man ibland om tidig utlösning och problem med det och så vidare. Va? Det där verkar vara en, en rent heterosexuell problematik därför att eh, killar som har sex med killar de bekymrar sig inte över det på det sättet. Va? Om man har en partner som det sprutar lite snabbt för så kanske man bara uppfattar det som en Wow, han var så kort på mig så att han kom så där snabbt och så vidare. Det var ingenting som har sett. okej, okay, nu var det sexet slut. Någon psykoanalytiker tror jag var som myntade någon uttryck om att orgasmen är sexualitetens fiende nummer ett. Alltså att när det var slut så var det över liksom sex och lust och så vidare. Ja, det är väldigt mekaniska synsätt på på lust, njutning, förmåga, resonemanget som jag tycker är lite tråkigt. Mm. Men, eh, men visst, utlösningen, den får ju det hela att klinga av ett tag åtminstone för män mm.
1: Men orgasmen skulle inte på något sätt, tror du, vara...
0: Eh... Det finns ju män som är också multiplet orgastiska, även om det inte är särskilt vanligt alls, Så, Just. så kan, man, kan man hålla tillbaks, och det finns ju en del österländska, tantristiska och även andra Metoder eller sätt att älska som gör att man håller igen och håller igen och håller igen, och så kanske man lär sig att, att eh, få en orgasm utan utlösning. Och har man en orga, orgasm utan utlösning så då får man ju möjlighet att fortsätta också, så att säga. För då behåller man ju både erektionen och kanske lusten. Och är det som, alltså jag är lite tveksam till. Den här typen av österländska filosofier och idéer. För det, är, det finns något sexualfientligt i dem kan jag tycka. Mitt i allt det här sexualpositiva. Att man ska hålla på och vara så duktig att göra. Som jag tycker är lite konstig. Alltså, man ska vara presterad. Det blir väldigt mycket prestationstänkande ändå kring sexualitet och sexuella handlingar. Och att då hitta former för hur här ska hålla ut liksom i timmar för att kunna göra det skönt för min partner eller också för själv. men det skulle säkert någon som älskar det här med tantra sex och annat bara slå mig i huvud och säga att du vet inte vad du pratar om, och det kanske jag inte gör
1: Nej, det, det, det gör inget det är ändå det är bra, bra radio Men har oftast i, i oftast en en med utlösning samtidigt. Och kvinnor kan ha multipla, eller vad är. Ja, som... det är vanligare,
0: alltså det, som jag just sa, att det finns män som, som är multipla. Ja, det, det finns ju undantag. Jag har träffat sådana som åtminstone påstått: Jag har ju inte kunnat testa Nej. mig själv. Eh, så eh, Inga namn, kända personer. Men, eh, men i alla fall. Ja, det är vanligt att kvinnor, kvinnor som har, så att säga, tidigt. Och lär sig vilken teknik de, hur de kan njuta. Och de är också de som har tillgång till sin kropp och sin orgasm och sin njutning. Och där hittar också de som är så. Om man nu ska fast jag, är så, jag har så svårt från där för det är alltid på det här prestationstemat som det kommer upp, att det är så fantastiskt att man liksom ligger där och surfar på orgasmbågarna och det är så oerhört mm, häftigt och så. Det är ju ändå individuella upplevelser, alltså det går inte att mäta dem, att Jaha, du fick bara en liten pytte orgasm, det var ju tråkigt, ja, hur njutningsfylld den än var, det går inte jag är kritisk till, till värderingarna av orgasmen mm. däremot att kunna, man kan ju mäta och, och, och liksom på olika sätt med högt blodtryck och sammandragningar och, och blodflödet och allt vad nu som händer i kroppen vid orgasmkänslorna det går ju att mäta men upplevelsen den är ju inte mätbar på det sättet
1: Nej, inte
0: en i alla fall det Inte kanske, än, kan nog kanske <laughs> man Scannrar hjärnan och se att ja, jag, Här exakt. lyser det väldigt mycket i den här Lilla hypofysdelen här ja. ja, precis
1: ja. Med, med de här välvalda orden Så är jag säker på mig själv Jag kastar mig in i sängen och Magiskt sex Och nu när vi känner oss nöjda så blir jag sugen på käk och tänker att jag kan äta vad som helst för jag har precis bränt flera hundra kilokalorier. Aha. För det gör man ju under ett samlag, eller? Nej. Nej. Då
0: vill man bränna kalorier så är det en lång promenad är väl bättre. Eh, antingen höger eller lågintensivt och så vidare. Va? Ett samlag, jag inte vet det, det rör sig väl om ett hundratal kanske maximalt. Det beror ju på lite grann hur vilt det går till och hur länge man är engagerad och så vidare. Va? Men som träningsmetod, eh, jag skulle vilja avråda att liksom börja betrakta sexet och samlaget, och, och det som, för det blir rätt tråkigt. Att ha sin partner som någon sorts träningsredskap, nej. nej. Men däremot så kan det ju vara en liten bonuseffekt av,
1: av så att man har... Varför, varför? Varför? Nej, ja. Ja, man, får, man får kanske undna sig en pralin, men det är inte mycket mer än så Så kanske <laughs> man vill köra på igen, jag vill ja, ja. Ja. Ja, ja. Du vill ligga och mysa efteråt, medan jag inte vill det Jag är lite förvånad, då jag har hört att det är tjejer, lite fördomsfullt nog, som vill ligga och mysa Medan killar inte vill det Orsaken tog det vara delvis biologisk
0: Ja, ja det där skulle jag vilja vända mig mot bestämt det finns väl skildringar av, av den här närhet och gos gos och vara eh, som oavsett kön så att säga. Det, jag tror att det är väldigt individuellt eh, betingat det där. En, någon, man kanske känner sig jättevarm efteråt och vill liksom, ha något avstånd till partnern. Inte för att man markerar något avstånd så utan för att det blir för jävla varmt att ligga och svettas ihop och så. Nej, jag vet att man brukar så att kvinnor skulle ha mera behov av eftermys och så vidare. Jag, jag betvivlar det starkt. Mm. Individuellt antagligen? Ja, det är absolut att det är då, Men sen är det också hur, hur man pratar om det här och vad, vilka värderingar och förväntningar som finns då hos människor. Vi är ju ändå präglade av vår uppväxt och vår kultur och annat. och Har man fått höra och, och veta det att jag efteråt då vill... Ja, vad gör en man efter samlaget Ja han reser sig och klär på sig och åker hem ja, Typ så det finns mycket skämt kring det där också nej jag är skeptisk
1: som mm. doktor dengerot skulle vi säga mm, det är bra skeptisk klockan är ju in på småtimmarna nu vi började i middagen ganska sent och sen var lite avbrott på vägen och nu är det nu är det liksom natt och jag har inte fått orgasm och börjar bli orolig för blue balls kan du förklara vad det är för något- och har du träffat många med detta? Nej,
0: ja, historier däremot finns det ju gott om. Blue balls eller ballhojta som det heter på svenska va? bygger ju på föreställningar om att, att liksom vävnaden och liksom svällkropparna har stått under starkt blodtryck under längre tid och att man måste liksom få utlösning. Och då, då var det ju lite grann så här, om jag inte får, får komma till nu alltså att en man skulle använda det som ett argument i förhållande till en kvinna då, jag måste få komma till annars Får jag så ont Jag får till och med ont i ryggen av De här så kallade blue balls då och så mm. Nej Det är väl, det är väl bara då Så
1: löser man det problemet Om det nu skulle vara så mm. nej. Och du, Men har du träffat många Det är mest föreställningar du ja, har, jag, hört då, jag, inte... jag har
0: hört jag, har inte, jag, har, jag tror jag aldrig har träffat någon som har, som har säger att de har varit med om det här Att de inte fick komma till och så att det, Därför fick de typ kramp i under, mm. Nej
1: Nej. Men som
0: argument för att få komma till så ofta ligger de här i liksom i linje med tider då och när ni inte var så självklart okej okay också. Och då hänger ju de ihop på det viset och när ni är i lite tabu förbjuden jag måste få utlösning på något annat sätt eftersom självtillfredsställelse är inte är bra det kan skada mig. Alltså om man då levde i början på förra seklet till 1900-talet till exempel och hade såna idéer då tror jag man kan säga att en del led för att de inte trodde att de kunde ner och lätta på trycket så att säga. Men ja,
1: så snarare det är det det handlar om. Mm. Jag släcker lampan, tänker på vår middag, vårt samtal med tjejerna och vårt ligg. Det sista tanken som uppenbarar sig för mig innan jag somnar är att enbart killar kan få orgasm i sömnen.
0: Ja, nej, men det, återigen tillbaka till det jag pratade om nyss till exempel, va? nattliga pollutioner talade man ju om, men då får vi gå tillbaka historiskt i alla fall 50-60 år kanske, när det var någonting som man pratade om. Och pollution är ju också en syn på manlig sexualitet, pollution, smuts. Nämligen att systemet ran över. Om man inte hade haft någon utlösning på, och systemet liksom fylldes på hela tiden så kunde det sluta i en, en. Men då handlade det inte om en orgasm egentligen utan då mm. var det väl bara att det var en utlösning i sömnen. Som kan naturligtvis hänga ihop men med, alltså man talar ju också om wet dreams, va? att man mm. hade våta drömmar och, och ja sexuellt betingade eh, när det är nog vanligare att kvinnor har kunnat beskriva liksom starka orgasmkänslor i, i sömnen och hur det har gått till om, om de har medvetet eller omedvetet eller på något sätt gnidit sig mot, mot kudden eller eh, på något vis bidrar sig själva men alltså att de har vaknat av starka intensiva drömmar och så vaknat i en orgasm till exempel, det är nog mycket är vanligare att kvinnor beskriver den snarare än män- mm. um. Ja, och jag vet ju jag går tillbaks till min egen skoltid där vi hade en biologilärare som sa att ni pojkar, ni ska veta det, att sådana här nattliga pollutioner, det är ingenting att skämmas för och så vidare. Och jag minns att vi då redan är här, vi talar nu om mitten på 60-talet eller ännu tidigare att vi tänkte, vad fan pratar han om? Vi visste väl hur vi hade fått våra utlösningar det var inte på natten, det var dagtid eftermiddag, morgon, kväll alla möjliga tider på dygnet när vi onanerat och fått våra utlösningar så det där var Alltså det är riktigt gamla
1: föreställningar mm. Jag tänkte nu för en sekund Först att vi skulle försöka sammanfatta det vi har gått igenom Men det är rätt svårt att så här i huvudet <laughs> ja. Jag tror att då får man i så fall välja att lyssna om Tror jag på avsnittet eh, Kan man tänka sig Ja det är svårt att sammanfatta Det är svårt att sammanfatta för det är mycket, mycket individuellt betingat Inte så mycket sådär direkt, sant, falskt Möjligtvis det här med sparris och annars kanel och sådär Men nej man får, nog, man får nog lyssna om helt enkelt.
0: Ja, det tycker jag gör Och vad man kan liksom säga, alltså myter och föreställningar kring någonting som är så oerhört viktigt och avgörande i människors liv. Det är ju inte så konstigt att det uppstår just myter och fantasier det. kring ett sådant tema som, som sexualiteten är. Va? Eftersom alla förhåller sig till sexualiteten, vare sig vi håller på med den eller inte. Va? Ja, men även människor som kallar sig för asexuella förhåller sig till sexualiteten det människor som väljer bort sexualiteten av olika skäl mm. eller människor som den blir bortvald för eller man kallar det för jag läste en fullsnitt underbar det bok jag kan rekommendera faktiskt om mäns kärlekslängtan i norrländsk glesbygd en, en, en avhandling i, i antropologi Socialantropologi antropologi utav Lissa Nordin Som handlar om, om män Eller pojkar som, som definierar sig som heterosexuella Som har en dröm och en föreställning Om ett liv tillsammans Med en kvinna då eftersom De anser sig vara heterosexuella Men som aldrig har det där Och, och deras liv rinner iväg Och passerar och, och så händer ingenting så mycket mer med det Det är också ett förhållningssätt Till sexualiteten va? Så det, det inrymmer så mycket Mm
1: jag tänkte, jag tänkte att du skulle få Det kanske är svårt Men, men du är ändå Du är ändå 40 år på nacken eh, några, några generella Om man kan uttrycka det så eh, Sex tips Till Jaha. den som lyssnar och som antingen då tycker att de kanske har svårt att få orgasm eller vill ha liksom förändra något i sin relation. Mm. Eller folk, folk förknippar ju sextips med allt möjligt. Men...
0: Ja, alltså jag brukar verkligen avstå ifrån det och jag kan säga att jag har egentligen aldrig svarat på frågor annat än på förekommande anledning. Så att säga. Jag har fått frågan. Jag har inte gett så mycket tips och annat. Det finns ju andra som gör det. Och då skulle jag säga att om vi nu tar en person och jag gör lite reklam för hennes sexinspiration.se i alla fall en, en kvinna som heter Marika Smitt som ju är väldigt framgångsrik med att vara oerhört konkret. Och ja on, det vet jag väl inte så mycket om hur det är så. Men, men alltså hon ger verkligen konkreta råd till folk och tips Även på sånt som folk inte ens har frågat om. Va? Och jag vet ju att hon är väldigt uppskattad och så. Det gäller ju också sådana RFSU, RFSL och sådana organisationer som ju i sina frågespalt och annat har väldigt mycket tips. Så att jag, jag är lite försiktig med det faktiskt. För att jag vet tidigare när jag var som mest medialt uppmärksammad så fick man ju ofta från Aftonbladet Expressen och även andra tidningar så här, oh, ge dina fem bästa tips jag brukar sälja. nej jag har inga så. Jag. därför att det, det, det blir rätt meningslöst så. Mm. Eh, man ska ju börja tänka det här med samtyckesfrågor och, och, och annat är ju naturligtvis avgörande idag på ett annat sätt eftersom lagstiftning och annat har ändrats så att uppmärksamheten på en partner och på samtycket det kan ju vila där som ett generellt eh, råd snarare än ett tips va det är ju liksom ändå grunden för, för, för ett, ett bra sexuellt möte mellan parter. Det har ju hela MeToo-rörelsen vittnat om, om inte annat. Att, att det måste ske någon avgörande förändring på den punkten där personer, ofta män, tror att de kan ta sig för och göra saker som de naturligtvis inte har rätt att göra. Så då det blir väl en, en generellt råd att... att var uppmärksam, lyssna, känna in, eh, var tydlig. Mm. Sådana saker.
1: Och respektera varandra. Absolut, respekten är ju grund, grundvalen för det hela. Ja, det är stora ord och mycket bra avslutning tycker jag. Ole, tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Jag ska säga att inte ens i min bildaste fantasi trodde jag att vi skulle få äran att ligga med varandra. Så det har varit ett sant
0: nöje. Ja, Simon, jag tackar själv nöjet och ömsesidigt. Och tack för förtroendet att vara med och få bluddra på eller prata eller ge, ge ut av mig själv.
1: Tack själv. Ha det så bra. Tack. Hej. Det här var allt för det intima avsnittet om sex med Olle Waller. Podden heter Sjuka fakta och tack för att du har lyssnat. Det här var säsongens näst sista avsnitt. Lite sorgligt såklart, men misströsta inte. Tack vare ert stora stöd håller nya säsonger på att planeras i detta nu. Vill du hjälpa till med kommande säsonger eller har du förslag på gäster och nya ämnen? Hör du av dig till mig på kontaktsnabela sjukafakta.se eller via vårt Instagramkonto sjukafakta podcast. Där hittar du även lite extra material och ännu fler myter. Med det sagt så är det verkligen en ynnest att du lyssnar. Så från min röst till dina öron må gott umgås ansvarsfullt och tro inte på allt du har